I denna episoden ska chefekonom Kerstin Haugland och jag ge ett överblick på hur den DNB värderar situationen för den globala ekonomin och vad vi kan förvänta av vägen vidare. Är er recessionsfrykten berättigad eller kan detta gå mycket bättre än de störste pessimisterna frykter? Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag alltså chefekonomen här på huset. Hej hej Kerstin. Hej hej Marius. Du har ju inte en jobb man bara kan lägga veck helt utan vidare men du undrar är er väl lite ferie du också Kerstin? Absolut. Jag gläder mig till ferie men jag måste ju säga si att jag fruktar att marknaden lätt kan bidra med någon avbrytelser här sånn som situationen ser ut nu. Ja, vi får vi får se. Vi spelar in den episoden torsdag 30 juni men tanken idag är er att lyfta blicken så pass mycket att vi kan låta det vi snackar om stå sig gott oavhängigt av nyckeltal och andra ting som kommer i löpet av juli månad måtte vise, hvis ikke det sker något helt extraordinärt är er det en grej grej plan det hör ut som en plan i alla fall ja så jag kan ju starta med att bara prova och uppsummera lite och vi vill se si att när vi nå står vid halvgott löp för 2022 så är er status att växtförväntningarna för den globala ekonomin har kommit betydligt ned sedan starten av året inflationen som vi har snakket ett upp och ned om i mente den har visat att vara mycket mer stickig än väldigt många hade sett för sig. Och den amerikanska centralbanken Fed har också efter ganska mycket nörding kan man väl se si. om sidor gjort det klart att prisväxten den ska bekämpas koste vad det koste vill. Och så har vi krigen i Ukraina och försörjningskedjeproblemer. Det är er ju förhoppningsvis midlertidiga faktorer da, men de har ju varit mycket längre än många lade till grund i utgångspunkten och förstärkt problemen bland annat knyttet till inflation och högre renter. Nu er vi där att nå frykter så det flere recession för det strammes till för mycket fra alla kanter samtidigt och som de flesta av lytterne våre vet så är er recession egentlig bara ett annat ord för ekonomisk tillbakagång och defineras vanligtvis som negativ utveckling i bruttonationalprodukten då i två eller flere kvartaler på rad. Och att recessionsfrykten har ökt kärstig med det bakteppet jag skisserade nu det är er väl förståeligt. Ja, det är er högst förståeligt. det är er all grund till att vara på vakt för en en recession, ett ekonomiskt tillbakslag, särskilt i USA. med tror ju allerede när man la fram prognosen i april att man skulle komma ner i en situation som ligger på recession, men i 2023 så frågsmålet är er ju och inte bara om recession kommer, det är er det stor sannolikhet för. det är er undersökelser som tyder på att bland investerare globalt så är er det 70 procent som nå förväntar recession i 2023. Men det är er ju och kan Nu sker det tidigare, sker det senare. Det er stor usikkerhet knyttat till det. Och så är er det jo, i Europa så är er recessionsfaren lite mer umiddelbart överhängande för det där handlar det ju om energikris det är er allerede en allvarlig kris på gång och det är er ju tegnte nyligen nå att gastillförseln från Ryssland börjar och 
inte stoppa helt upp men vara väsentligt svagare än det Europa önskar för att fylla upp lagren sina till vintern och det är er klart att hvis du får en kraftig vidare uppgång i energipriserna ja då vill du ju vara mycket närmare en situation med rationering av bedrifterna på strömsio och på kraftsio i i Europa och det ger ju helt klart större fara för att man ska få ekonomisk nedtur i Europa allerede i år. Mm. Hvis vi ser på vad som är er ditt och makroteamets anslag för växten i de stora ekonomierna alltså i för exempel USA för nästa år så så anslår vi 0,8 i eurozonen 1,5 Begge delar är er betydligt under det som per idag är er konsensus alltså snittförväntningen av alla prognosmakarna där ute. Ehm konsensus ett fel bild eller är er en tro där ute på att jobbsituationen är er så stark att konsumenterna och sällskapen att de också har så mycket medel tillgängliga att detta här ska ska gå bra på en eller annat måte? Ja, det är er ju ett paradox för mens investorerna då virker mer och mer överbevisade om att det, det blir recession så hänger ju som du visade här analytiker estimaten runt omkring hänger ju lite igen men de har kommit betydligt ner sig och starten av året på ingången av året så väntar konsensus då en, en BNP växt på runt 2,5 procent, kanske överkanta det i USA i 2023 men nu ligger anslaget på 1,9 procent att den kommer att siga vidare ner och det är er nog en lite typisk försinkelse här och det är er inte alla som är er lika tappet att uppdatera anslagen sin och så vidare så det sker lite ryck och napp trenden är er klart nedadgående men ja det är er ju fortsatt dig och inte minst i den amerikanska centralbanken som argumenterar för att okay, det blir krävande men det är er faktiskt möjligt fördi att hushållningarna är er i en stark finansiell situation med mycket sparing på bok och inte minst fördi det finns så enormt många lediga stillingar i förhåll till antal arbetslediga så drömmen till Fed är er ju att få ner antal lediga stillingar men bara nete sån omtrent vid nivå på antal arbetsledige så att den inte tränger en särskilt kraftig uppgång i i arbetsledigheten egentligen tränger bara få veck detta överskudd av lediga stillingar som har kommit på grund av en stark i ekonomin. Så det är er inte gitt att Fed definitivt inte kommer att klara detta här. Det är er stor osäkerhet men det virker som en krävande övelse att träffa så gott då som självklart Fed sikte mot och mm. komma. Ja, och den uh, amerikanska centralbanken är er ju uh, tonangivande då. De säger ju nog att de ska ha handfasta bevis på att uh, inflationen är er på retur uh, för det ger sig med räntehöjningar. Och då kommer det ju att styra efter en uh, läggande indikator då på den måten så lyfter du risken för att de strammer till för mycket och det är er väl det marknaden allerede har börjat att ta gott uh, in över sig. Alltså vad må till för att uh, marknaden, bedrifter och förbrukare också för den sak ska bli trygge på att Fed inte hever för mycket. Jag tror att de kan bli trygge på det egentligen uh, för att jag tror Fed själv är er väldigt villrädda 
hur långt upp de egentligen kommer att ända på rento och hur länge rento tränger och vara väldigt instrammande. Og det är er, det er helt nytt territorium och för den amerikanska centralbanken. Så här kan verken kan ingen parter vara överbevisad om något som helst. Men jag syns ju retoriken och från Fed är er ju akkurat sånt som du säger Marius. De säger att de ska fortsätta och häva till inflationen går betydligt ner. Det är er ju en rar eh, ting och här i praxis. Jag tror nog att visst vi skulle se tegn till att ekonomin svikte fullständigt eh, att med eller betydligt att ekonomin svekkes och arbetsledigheten stiger, att man ser att eh, råvarupriser och insatsvarupriser globalt faller som följd av att efterfrågan svikte globalt. Då tror jag inte att Fed bara kommer att gönna på vidare för att det är er ju försinkat effekter typisk av dessa oprinnliga prisdrivande effekterna in i konsumpriserna. Men så tror jag heller inte på den glahistorien på ett visst sätt från ett finansmarknadsperspektiv då att Fed med en gång de ser att dessa här kildene till inflation globalt börjar dabba av att rentorna ska smällas rätt ner igen på neutralt nivå. Jag tror att det kommer att hålla en instrammande pengepolitik, alltså en renta över normalen, över 2,5 procent som de själv självklart stor osäkerhet, men de själv definierar det som normalen. Jeg tror de kommer att ligga över det i god stund framöver. Men att fortsätta höja räntor helt inflation går betydligt ner, det virker som en väldigt rar strategi till sjön och sist. Mm. Men eh, prognosene våre per nå er jo da en vekst for amerikansk økonomien på 0,8% i 2023, så det er jo ikke noen krasjlanding eh, som skisseres. Hva skal vi kalle det? En, en halvmyk landing? Det er absolut. Jeg vil nesten karakterisere det som en mjuk landing, fordi jeg tenker det er vel kanskje det mjukaste vi kan håpe på å oppnå. Så jeg synes det er ganske optimistisk da, av konsensus og også å tenke at vi skal havne opp på total, altså nær normal vekst da, i en situation der Fed er nødt til å sette så kraftig på bremsen. Så vi landet på 0,8 prosent i 2023 som BNP-estimat vårt i april, selvfølgelig var det väldigt stor usikkerhet når vi skulle sette nettopp det punktanslaget der. Ja. Så jeg vil ikke tatt det for bokstavlig, men det vi ønsker å formidle med vårt estimat er at vi tror at her kommer det til å bremse kraftig opp. Og så er det noen ting i økonomien, sånn som all den overskuddssparingen som har i husholdningene, låg gjeldsgrad i husholdningene, det at rentehevingene ikke virker lika direkte i USA som i Norge fördi att den amerikanska hushållningar har långa fastränta på bolånen sina 30 år typisk. Det gör att rentepolitiken, renteökningen inte virker lika dramatisk in på ekonomin som i USA. Och og det att det finns så många lediga stillingar där ute så en kan faktiskt ta det nivå ganska massa ner för det blir en skicklig nedtur då en arbetslöshetsuppgång. Men eh, så därför så gick med för en mjuk version något som egentligen ligger ganska massa på det med såg under dotcom bubblan och den det tillbakslaget som kom ett det. men vi var absolut öppna för att det, det kunde gå värre än detta. Jag var lite inom detta här också med Paul i förra episode och han gjorde ett poäng ut av det att han mente att lönsväxttalen de blir ju väldigt viktiga att följa med på för 
hvis man ser att de modereres noe, så kan det definitivt hjälpa på, vad ska vi si, senke skuldrene til aktørene i markedet litt. Definitivt, det er helt sant. Men då er det også viktig å, å påpeke det at tidligere så har vi ikke sett eksempler på att lønnsveksten har gått tydligt ned i perioder där han ska ner från ett relativt högt nivå. Nu är er vi jo på det högsta nivå i starten av 80-talet, så nu är er vi väldigt högt. Men hvis ni ser tillbaka i historien, i perioder där lönsväxten går ner så är er det typiskt i perioder, utelukkande i perioder där arbetslösheten stiger en god del. Och det är er jo nettop i perioder där när arbetslösheten typiskt stiger en god del med en halv procentpoäng eller mer, att då är er det typiskt tillbakaslag i ekonomin. Så det är er Jeg tror også at Fed vil bli veldig eh, mye mer rolig av å se at lønnsveksten går ned, fordi det er jo det en er redd for her, at det alt skal fastfeste sig på et for høyt nivå, både prisvekst og lønnsvekst. Men for att få det til, eh, så virker det veldig sannsynlig at Fed er nødt til å akseptere et økonomisk tilbakeslag med en oppgang i arbeidsledighet for å nettopp få til den nedgangen i lønnsveksten som er nødvendig. Och så måste vi också ta med oss det punkter runt kvantitativa instrumenten från Fed förenklat sagt att de ska sälja rentepapirer göra det motsatta av vad de nu har gjort i en del år och detta är er det rimligt antat att vi får en extra kallad renteökande effekt så detta är er ju en joker för hurdan detta vill träffa marknaden det vet vi ju rätt och slett inte helt för det har inte varit gjort på, i den skalan här för absolut nog ett usikkerhetsmoment och det är er också viktigt för Fed det, det kommer nog att bli tror jag ett viktigt instrument för det för att hålla den långa räntan och då tänker jag på 10-årsräntan i marknaden räntan på statsobligationer med 10-års löpetid swapräntorna och så vidare det som är er viktigt för de långa bolånsräntorna i USA som jag då argumenterat i stad för att det är er de långa räntorna som är er intressanta för förbrukarna när de bestämmer sig för att köpa en bolig eller inte. Det är er inte de korta räntorna, det är er de långa räntorna som är er den kostnaden de rejält sett står överför. Så de hvis Fed ska stramma till och det säger de ju de ska, det har man ju allredan snackat om. De ska köla ner ekonomin så är er de nött att hålla de långa räntorna uppe. Och i perioder med recessionsfrykt så sker ju ofta det motsatta. Långa räntor faller för de investerarna börjar prisa in att Fed kommer att kutta räntor in inte allt för lång tid på grund av den ekonomiska tillbakaslaget. Så därför så har man ju sett renten har gått kraftigt upp men så har det gått en god del ner igen fördi att recessionsfrykten har bynt att verkligen få fäste. Och det tror jag kommer att föra till att den amerikanska centralbanken må föra en ännu mer målrättad balanspolitik. Nu ska de sälja ganska så massa ganska aggressivt eller reducera balansen sin då är er ju mer rätt och alltså lavera och reinvestera det som kommer till förfall i ganska stor stil och man har sett exempel på tidigare när det har blivit gjort i mindre skala att det på ett långt tidspunkt har fört till förstyrrelser i pengemarknaderna det som det påverkar de korta räntorna och finansieringsvillkoren på kort sikt för bedrifter för exempel i USA och då måste Fed gripa in och stoppa bara av balansen och det kan ske igen. Men vi har ju också pekat på att Fed kan då eventuellt tyta en slags operation reverse twist och då då siktade det operation twist som blev infört för någon år sedan där Fed önskade att pressa de långa räntorna vidare ner 
de hade varit de var tom på kortrentefronten de hade var nere på noll de önskade få längre räntor längre ner och då tog de det de hade på balansen sin men så ändrade de löpet i de sälte mycket av de korta obligationerna och så köpte de obligationer med lång löpet så störrelsen på balansen var ju då uändrad så då släppte de så här problemen med att den påverkar den totala likviditeten i marknaden men en ville då en får då ett press nerve på långa räntor och det kan den göra på motsatt måte nå en kan sälja långa papirer och heller investera det i korta papirer och sån påverkar räntekurvan så det kan hända att det vill bli ett skritt som Fed vill ta i löpet av tio som kommer Vi ser så er en uh, liten sving inom den uh, globala förbrukaren eller konsumenten uh, också så har vi jo fått uh, stadig uh, flera indikationer uh, i löpet av de sista månaderna på att förbrukertilliten den uh, faller. Det ser vi både här uh, hemma och uh, ute så förbrukaren ser rätt slett mer pessimistisk på uh, framtiden. I vilken grad är er det ett uh, illevarslande tegn? Ja, det är er, eh, lite avhängigt av eh, hva land vi ser på. Uansett så är er ikke dette et godt tegn, la meg bare si det. Og dette ser vi rundt omkring. Og i Norge har faktisk forbrukertilliten nådd et rekordlåkt eh, nivå. Nå har ikke vi målinger helt tilbake på den indikatoren fra bankkriser på 90-tallet og så videre. Er det mulig, mulig folk faktisk har varit mer pessimistiske tidligere, men mm. i hvert fall... Nei, nei, men det er jo veldig tydelig da. Det er veldig lenge siden i hvert fall sist vi var lika pessimistiske. Nå pleier det å være en ganske så dårlig samvariation. Eh, hvis vi ser på data for faktisk forbruk, altså folk, det folk faktisk velger å gjøre, hva de faktisk velger å kjøpe, det er ikke noen god samvariasjon mellom den og forbrukertilliten i Norge for eksempel, og heller ikke i Europa. Men i USA så har de faktisk to forskjellige forbrukertillitsindekser, særlig den ene, Michigan forbrukertillit, er, eh, er en ledende indikator, og det man har sett er at det forskjellen mellom den Michigan förbrukartillit och en annan som heter Conference Board förbrukartilliten när den blir väldigt stor eller negativ då varslar det typisk en recession och det måste då dessvärre säga si, komma med den nyheten om att den indikatorn är er väldigt negativ nu något som helt klart varslat en recession är er närt förestående. Mm. Ja, nej, altså summen av alt dette her gjør at jeg, jeg da, synes i hvert fall det er vanskelig å se noen klare løsninger på mange av de utfordringene som er i økonomien, særlig så länge krigen i Ukraina og sanktionerna mot Russland treffer både mat- og energimarkedet på den måten det gjør. Hva tenker du rundt det? Jeg tror det er en helt korrekt analyse. Jeg tror ikke vi skal... Um men man kan inte lucka öne för att detta ser eh, inte helt bra ut med tanke på den globala växten i tio som kommer samtidigt så tänker jag att en en kanske bör tänka att detta är er kostnaden man måste ta då av det som i efterkant virkar som en ganska felslott politik eh, denna extrema kombination av finans och pengepolitik under pandemin Jeg tror ikke vi kommer til å gjenta den ved neste korsvei. Jeg håper den korsveien ikke kommer, men hvis noe tilsvarende skjer, så tror jeg vi vil være ganske sikre på at å dele ut enorme stimulanssjekker til husholdninger i flere omganger og finansiere det mye med hjelp av sentralbankene, det er en dårlig idé, for det fører til inflation. Det ser vi nå. Og da må vi rydde opp, og da må vi ta kostnaden. Så må jo håpet være at etter en sån økonomisk nedtur, så vil 
villen nettopp rydde opp i problemene og komme på måte, ut på den andre siden og bedre rustet da, enn hvis vi bare hadde lukket øynene for problemet og ikke hevet rentene sånn som sentralbankene nå ser seg nødt til å gjøre. Nei da, og så bare for å ta det med at rentene kommer opp fra eh, null. Eh, ja. Det har definitivt noe sunt over seg eh, det også. Men så er selvfølgelig spørsmålet hvor, hvor høyt eh, skal de da? Eh, men hvis det blir recession, Kjersti, så er jo et spørsmål. Blir den da mild, eller blir den tøff og brutal? Och det kan ingen svara på. Jeg mener det är er någon faktorer som tillsäger att den kan bli mild och det är er att förbrukare runt omkring i alla de rike länderna som nå står i centra på sökelisten när det gäller nettopp det behovet för instramning och och frykten för recession. Det är er väldigt stort sparöverskudd som har samlat sig upp genom pandemin och det ger att väldigt många har ju då mer eh, midler som de kan ta av för att möta höga priser på särskilt på nödvändighetsvaror och på högre priser på lån då och eh, så vidare. Så det kan eh, helt klart eh, tala för att det blir en mild, mild recession men så är er det så pass många faktorer också som true som kan göra detta att det är er en ganska tuff affärer viss risikon verkligen slår in och om blir materialiserat och då tänker jag särskilt på för Europa sin del och det vill låg påverka Norge i så fall viss Ryssland struper gastillförseln vidare och vedvarande in mot vintern och då kan det bli en, en tuff vinter med nya rekorder för gaspriser för strömpriser Och uh, så är er det ju klart att uh, då kan politiker både i Europa och ellers uh, dela ut stötte säkert för att milna utslag och så vidare. Men det vill ju och uh, kunna föra till att det är ännu vanskligare få bukt med detta inflationsproblem. För prisen har ju en sån ska ju nettop ha en sån påverkning att uh, den ska kraftigt upp för att ödelägga efterspörsel. Den ska ju nettop alltså när prisen går upp så är er det är er det tegn på och hvis det går väldigt högt upp så är er det tegn på att då är er efterfrågan allt för hög i förhåll till tillbudet. Mm. så det är er många mekanismer i sving på likt och själv det kan gå bättre alltså bättre eller det kan gå ganska grejt det kan bli ett mjukt tillbakaslag på grund av de faktorerna jag nämnde men det är er också en del faktorer som står klara för att stötta dig dig av dig där ute som är er de störste pessimisterna de, det är er inte uttänkligt på något som helst vis för exempel att Ryssland kutter gastillförseln det är er inte ett uttänkligt scenario. Ja, det är er väl också det alltså Europa är er inte självförsynt på energi. Vi är er kanske mer Kina avhängig till en viss grad än för exempel USA. kanske har er vi ända lite större statsfinanser Og det er vel lett som bidrar til at uh, du sier at det er litt større odds for recession i Europa enn USA. Ja, jeg vil, si, jeg vil jo si at det, det, er, det er ganske så sannsynlig med recession både i uh, eurozonen, ja, eller kan si mer sånn kontinentale Europa, uh, og i USA. Men så mener jeg at det er mye risik- mer risiko for at den recession kommer allerede i år mm. i kontinentale Europa, for her er det, det er faktorer her og nå som verkligen truer växten och jag tror inte att ECB kommer att ta en Fed och bli så aggressiv i rentehävingar att de 
med helt på egen hånd köra europeisk ekonomi eh, ner i en nedgångskonjunktur där menar jag att eurozonen är er, med tanke på det underliggande inflationspresset att det är er nött att tyta såna virkemidler. så men USA är er akkurat lika sannsynlig med en recession men den är er mer sannsynlig att komma senare antagligen i 2023 då. Mm. Okej, okay, så hvis vi ska pröva oss på en ja, om ikke en uppsummering så i hvert fall vad er det det blir viktigt där Kerstin? Vad är er det du kommer till att sitta och följa med på i sommer och ut över hösten? Vad er det du måste se för att du ska bli lite mer sikker på att uh, detta här uh, går vägen det går inte rätt ut för uh, stupe. Lönsväxten är er ju en av parametrarna vi snackat om. Lönsväxten är er viktig. Det får man ju uh, löpande i alla fall i USA så får man månadstal på det. Men det kommer möte med mer u- med större bellomrum i eurozonen då men det är er klart att att följa sysselsättningsväxten i USA och lönsväxten blir alltid viktigt inte minst att följa den vidare inflationsutvecklingen blir det sånt som centralbankerna hoppas att prisväxten ganska ska inte accelerera vidare eller hålla sig på så höga nivåer att det ska dämpa sig ganska rast är er väldigt viktigt och så om med bara för så en vidare sån trend med att det överraskar överraskar både centralbanker och analytiker att detta bara fortsätter det är er väldigt viktigt för visst ni skulle se att det dabbar av på prisväxten så är er det klart att det dämper presset på centralbankerna så det det är er ju en ting en kan hoppa på i förbindelse med att det inte i alla fall räntevåpen ska kvela ekonomin då Så är er det ju följa med på arbetsmarknadstall och ukentligt så kommer det ju arbetsmarknadstall från USA som kan vara en ledande indikator på vad som kommer att ske med ledigheten och att den faktiskt allerede då kan eh börja vara på väg upp. Akkurat nu har han ju bara stabiliserat sig på ett väldigt lågt nivå. Alltså han har slutat gått ner arbetsledigheten. så så det gänstår så nog hur raskt den negativa påverkningen av pengepolitiken slår ut. Det är er ju där jag är er lite skeptisk att detta kan ske lite slöft och trägt och att räntevapen inte är er så precis och att den att den på något sätt inte får så nettop den nedaccelereringen av förbruksväxten som kanske Fed tränger för att få költ ner ekonomin då. Ja, det virker jo som vi er midt oppe i en del sånne store skifter som er av litt mer varig karakter enn det vi har, har sett før, så spennende. Det tror jeg det blir utover høsten uansett, men med det så gjenstår det egentlig bare å ønske dig riktig god sommer, Kjersti, og sist men ikke minst, tusen takk da til alle dere som lytter på Utbyttepodcasten. Det setter vi kjempestor pris på. Ha en fortsatt god sommer, folkens. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.